0: Meidän vieraamme kosmologia ja kansalaisaktivisti Syksy Räsänen, tervetuloa puheen aamuun. Huomenta, kiitos. Sä olitte järjestämässä tällä viikolla Helsingissä Israelin hallituksen siirtokuntapolitiikkaa vastustavan äh, iChat Finland-ryhmän sekä Helsingin yliopistolla toimiva opiskelijajärjestö Students for Justice in Palestine Helsinki porukan kanssa tämmöistä Israel apartheid viikon keskustelutilaisuuksia. Miksi palestinalaiskysymys on sulle Syksy Räsänen niin tärkeä?
1: Tota, äh, tämä Israelin apartheid-politiikka, josta tämä siirtokuntapolitiikka, siirtokuntat on yksi osa, ei voisi jatkua ilman EUn mukaan lukien Suomen tukea. Ja sen takia on tärkeää, että myös me puututaan asiaan Suomen tukeesta, esimerkiksi harjoittamaan asenkauppaa Israelin kanssa, äh, sallimalla tuonnin Israelin laittomista siirtokunnista ja niin edelleen.
0: Niin aika paljon tuotteita sitä kuitenkin tulee, jota täällä kaupataan. Onko ihmiset edes tietoisia siitä, että tukevat jollakin tavalla Israelin siirtokuntapolitiikkaa ostamalla jotain tiettyjä ruokatuotteita esimerkiksi?
1: Tästä ei ole mittauksia, joten mä en tiedä, että kuinka hyvin tästä Suomessa, on, kuinka hyvin tästä Suomessa ollaan tietoisia. Aivan. No, miksi te
0: vertaatte Israelin toimia palestinaisalueella ja Israelissa Etelä-Afrikan järjestelmälliseen rotusortoon eli apartheidiin?
1: Joo, tässä ei ole kysymyksessä vertaus, vaan apartheid on kansainvälisessä oikeudessa määritelty rikos. Ja siinä on siis kyse siitä että yksi rodullinen ryhmä, joka varmistaa etuoikeutensa sortamalla muita rodullisia ryhmiä, erityisesti erottelemalla näihin eri ryhmiin kuuluvia ihmisiä pakolla eri alueille. Ja tämä Etelä-Afrikan apartheid ja Israelin apartheid on niin kaksi erilaista versiota tästä samasta rikoksesta. No millä tavalla nämä teidän
0: Israelin apartheid-viikon tapahtumat oikein sujuu, mitä se käytännössä oli?
1: <laughs> Tätä, no meillä, oli no meillä oli tiedekulmassa yksi tapahtuma missä keskusteltiin aktivismista, akateemista aktivismista, tieteenteon ja politiikan risteyksestä, mikä on mielenkiintoista, koska tiede usein mielletään epäpoliittiseksi ja se, mitä tässä keskustelusta ainakin jäi käteen, on se, että tieteenteko liittyy hyvin voimakkaasti politiikkaan, tieteellistä tutkimusta rahoittaa, Monet sellaiset, monet sellaiset hallitukset, jotka, jotka syyllistyvät ihmisoikeuslo, ihmisoikeusloukkauksiin ja yksi asia, mistä keskusteltiin myös siellä on Israeli-akateeminen boikotti että palestinalaiset on pyytänyt boikotoimaan Israelia kulttuurillisesti urheilun, talouden ja myös Tutkimuksessa ja tieteen saralla. Ja tämä, on, tämä akateeminen poikottio on kiistanalainen kysymys, mutta toivon mukaan että tämän keskustelun myötä ihmistä ainakin hahmottaa paremmin, että mistä on kysymys ja millaisia valintoja me tehdään.
0: No, mutta mistä siinä on kysymys, että yliopistolliset instituutit Israelissa jollain tavalla tai suoraan
1: tukee laitonta tätä niin kuin joo, politiikkaa? Joo, israelilaiset yliopistot on kiinteästi ja avoimesti mukana tässä Israelin apartheid-politiikassa ja myös tässä sen kaikkein räikeimmässä osassa, eli Palestiinan miehityksessä. Esimerkiksi opiskelijat voivat osana yliopisto-opintojaan työskennellä aseyrityksissä, ase-yrityksissä jotka testää aseitaan Israelin armeijan kanssa yhteistyössä hyökkäyksellä palestinaisia vastaan. Osan israelilaista yliopistoista, osan, osan sijaitsee osittain tai kokonaan Israelin miehittämällä alueella näissä kansainvälisen oikeuden vastaisissa siirtokunnissa. Israelin yliopistot avoimesti ottaa kantaa ja tukee esimerkiksi Israelin näitä massiivisia hyökkäyksiä Gaasaan, palkitsee opiskelijoita siitä, että ne osallistuu taistelu- taistelutehtäviin hyökkäyksissä Gaasaan ja niin edelleen. Aikamoista akateemista
0: tekemistä siinä maassa siis toisin sanoen. Vähän poikkeuksellista
1: meinaa. <num> niin, kun sen sanotaan, että ei, me haluta, että ei haluta aikaisemmin että me halutaan pitää tiedä politiikkaa erillään, mutta kun ne on jo valmiiksi yhdessä. Joo, no mutta teidän tätä apartheid,
0: Israelin apartheid-viikkoa ei ole sulatettu ihan, ihan sellaisenaan, totta sieltä myöskin paljon uh, tuota, uh, sora-ääniä, ei edes ottaa siis Helsingin yliopistoon yhteyttä, että miten tämmöisiä edes voidaan järjestää. Mitä tässä taustalla on?
1: <köhön> Joo, tota... Israelin suurlähetystö ja jotkut muut tosiaan otti Helsingin yliopisto yhteyttä ja vaati tämän tilaisuuden perumista. Ja tää on, tää, nyt tämä strategia on rantautunut Suomeenkin. Että pitkään Yhdysvalloissa aikoinaan Israelin politiikan tukijat äh, tulinna tämmöisiin tilaisuuksiin pelkästään ja sitten esitti halua sitten omia argumentteja. Mutta kun ne huomaa, että ne ei pysty vakuuttamaan ihmisiä näillä argumenteillaan, niin ne on siirtynyt siihen, että ne yrittää estää rahoituksenjärjestöille, jotka vastustaa Israelin politiikkaa, ne yrittää estää, että ne saisi tiloja. Ja, ja muilla tavoin häiritä niiden toimintaa. Mutta tota, he, keskustelimme Helsingin yliopiston kanssa ja he totesivat, että ei tässä tilaisuudessa ole mitään ongelmaa, että tämä on täysin asiallista. Mutta sinne tuli
0: kuitenkin Israelin ystäviä paikan päälle näihin tilaisuuksiin.
1: Joo, joo, joo tulevat paikalle tota, tota, keskustelemaan, tota, esittämään argumenttejaan ja, äm, sinä, sinä, ja kysymään tämmöisiä, että ettekö tiedä, että poikotit ovat, äh, ter- ovat terroristien keksimiä, joka nyt ei ole kovin niin hedelmällinen lähtökohta keskusteluun, mutta jotkut tällaisenkin argumentin esittävät.
2: Jaksaksä muuten käydä niin kuin, älyllistä keskustelua näiden israel ystävien kanssa tai näiden vasta- mm. Mm. tai mielenosoittajien kanssa? Vai, vai <köhön> onko niin se sen koko kritiikin ihan vaan suorilta käsiltä?
1: Mm. Tota, no ne argumentit, mitä niillä on, 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 kerta, on kuultu monen kertaan ja niihin on vastattu monen kertaan, että ei niissä niin tuu sellaista sisältöä, joka veisi keskustelua eteenpäin, eikä, sen, eikä niiden tarkoituskaan viedä sitä keskustelua eteenpäin.
0: Niin, mistä tässä loppujen lopuksi? Onko kyse siitä, toinen puolustaa palestinaisen ja toinen israelaisen, vai mistä tässä on loppujen lopuksi? Kyse, <laughs> ei tässä puhuta kuitenkin ihmisoikeuksista.
1: Niin, tota... Äh, jos tähän jonkun rajan haluaa vetää, niin se, esimerkiksi meidän edessä aikat Finlandissa, me puolustetaan yhtäläisiä oikeuksia kaikille Israelin palestina-alueille, ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta, ja nämä toiset puolustaa äh, Israelin ihmisoikeusloukkauksia. Tästä saataisiin hyvä debatti. Ja se päästä kyllä debattoimaankin varmaan,
0: varmaan tulevaisuudessa, mutta äh, otetaan tällainen rajapinta siihen aktivismin ja sitten myöskin kosmologian välille, sen lisäksi, että eilen menehtyneellä maailman kuuluisimmalla kosmologilla Stephen Hawkingilla ja sinulla oli sama ammatti, niin teillä oli myös samankaltainen näkemys tästä kysymyksestä. Voitko kertoa, miten tämä kävi ilmi, kun sä tapasit ensimmäistä kertaa Stephen Hawkingin?
1: Ha, tämä itse asiassa ei ollut ensimmäinen kerta, okay. mutta tätä muistettavin kerta, kun tavannut Stephen Hawkingin. Minä olin siis CERNissä tutkijana 2006 ja minun ystävän ja kollegani siellä Thomas Hertog, joka oli Hawkingin oppilas ja teki aktiivisesti yhteistyötä Hawkingin kanssa ihan tähän loppuun asti. Niin tota oli kutsunut Hawkingin serniä. Täällä se olikin semmonen aikamoinen tota spektakulaari, että tutkijatkin niinku ihailee ja mahtavaa. Ja Stephen Hawking, Sitten on illallinen ison pöydän ääressä ja meidät laitettiin istumaan nuoret tutkijat vastapäätä Stephen Hawkingia. Ja Hawkingkaan keskustelma on niinku kommunikoisi Delphoon Orakelin kanssa. Että selkeästään, 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 selkeästään niinku teknistä syystä kauan muotoilla niitä virkeitä. niin puhuu jotain, keskustelu liikkuu sinne tänne. Sitten Hawkingilta tulee... Joku, joku virke, joka usein on jotain yritti, usein vähän semmoisia nokkeluuksia. Sitten semmoisi, mitäköhän tämä tarkoittaa, niin rupeaa tulkitsemaan, että nyt Hawking tarkoitti tätä, ei vaan tätä. Ja keskustelu liikkuu johonkin. Ja siinä oli sitten, Isra- toi Hawking oli sitten menossa Israeliin myöhemmin 2006, ja siinä oli sitten tämmöinen vanhempi Israelin tutkija, joka selitti matkaa yksityiskohtia. Ja Hawking kysyi, että miten sitä turvallisuuspuoli. Ja sitten se... Siellä, Israelissa milloin Israelissa mm. joo, sitten se vähän naurahti, että... Tutkijan sanoi, että, no, että nyt tilanne rauhallinen, täytyy toimia, että tämä sama tilanne, status quo, säilyy. Ja tällöin siis se Gaasan saarto oli, oli, on 2006 juuri tiukentunut, oli ollut Israelin ensimmäinen suurhyökkäys Gazaan Ja Gaasan tilanne oli jo tällöin, siis sanoa, kuvaamaton. Ja sitten katsoin, että minun aiheellista sitten muistuttaa läsnäolijoita siitä, mikä tämä todellinen tilanne on, en, ei ehkä kaikkein diplomaattisin termein. Ja totta, Kärkevästi tuli vain. <köhön> Ehkä, ehkä. Ja tota, sitten nämä tota, um, CERNin teoriaosaston tota, johtajat olivat sitten tästä vähän tyrmistöneitä ja tota, vähän lieventilevät. nyt tämähän ei ole poliittina. Ja ystäväni Thomas Hertok sitten ja tota, sanoi, että I think Steven is up for a political discussion. Tomas toki tiesi poliittista, tota, poliittista näkemykseni. Ja tota, sitten nämä tota, vanhemmat fyysikot sitten... Tota, vähän niin kritisoivat minua ja ja, ja esittivät, että ei tämä asia nyt noin ole ja näin ole. Ja sitten Steve Hawkingilta tulee, että olen samaa mieltä kanssasi Gaasasta tota, tämmöinen. Ja minut on pyydetty palestinaisen yliopistoihin vierailemaan, pitäisikö mennä sinne. Ja sitten Israelin vastenpäin ikään kuin Steven on se hänelle, rupeaa selittämään tämmöinen ja tämmöinen, palestinaisen yliopisto tehdään näin ja näin. Kunnes sitten Hawkingin hoitaja, tämmöinen nuori, tota, ähm, hiljaisen on ollen nainen, Keskettäessä uh, I'm sorry, excuse me, I think Stephen was talking to Syksy. <köhö> Tämä näytti niin myrtyneen tätä Israelin, kun hän, hänen näke- hetkinen tässä on jonkun mun näkemys. Ja tutta, sitten keskustelimme tästä vierailusta yliopistoihin ja akateemisista poikotista, ja Hawking tällöin sanoi, että hän ei kannata tätä akateemista poikottia, mutta hänen näkemyksensä sitten muuttuivat, ja 2013, en tarkoita, että sillä on mitään, että mun kanssa, mutta tota, sitten vuosien myötä hän muutti näkemyksiä ja vuonna 2013 Stephen Hawkingista tuli se nimenomainen tutkija, joka toi tämän akateemisen poikotin valtavertaan, kun hän kieltäytyy menemästä konferenssi Israelissa.
0: Okei, okay. mielenkiintoista. Aikamoinen tarina. Kosmologi Räsänen, miten Stephen Hawking on vaikuttanut sinun elämääsi?
1: Ja, ensimmäinen kosketus Stephen Hawkingin oli, kuten varmaan monilla muillakin, hänen kirjansa Ajan lyhyt historia kautta, tai tarkemmin sanottuna tämän kirjan kannen kautta. M- miltä se
0: kansi näyttää? Mä oon unohtanut.
1: <laughs> no, se kaveri on hyllyssä, siinä on taustalla, tää tähtiä tää Galaxia, mä en muistan Ja sit siinä on Stephen Hawking pyörätuoli, se tietysti ajan lyhyt historia on, on, on hirveen hauska nimi. Ja tota, se oli niinku osa, jota tätä yläasta ja, ja aikaa, niin mä muistan, että siitä kirjalla puhuttiin paljon sellainen kirja, jolla oli maine, älyllinen kirja, mä en koska, koska itse asiassa lukenut sitä, mä en tiedä, mun kaverini, <laughs> jonka hyllyssä se oli sitä. Mutta tota, mutta sitä kirjahan on siis myyty valtavan paljon, se on valtavan tunnettu, hokingista. Tun, tota, tunnettu. Mulla ei ollut silloin vielä käsitystä, että mitä se Hawkingin niin varsinaisesti teki. Ja sitten niin kun tekemään fysiikkaa, niin sillä mitä mä oon tehnyt, ja näiden Hawkingin tunnetuimpien saavutusten, tai tunnetuiden tutkimuskoht- tunnetuimpien tutkimuskohteiden kanssa mitään tekemistä. Et elämässäni mä oon tainnut viitata Hawkingin artikkeleihin varmaan kaksi kertaa tai.
0: Mutta Hawking tunnetaan siis parhaiten mustin, mustien aikojen ja, ja sen säteilyn, hän on nimennyt sen säteilyn äh, Hawkingin säteilyksi myöskin, tai siis se on nimetty sen mukaan, koska hän sen tavallaan myöskin löysi sitten oman äh, tota tutkijaryhmänsä kanssa. Niin äh, kuinka suuri vaikutus Hawkingilla on ollut sitten kosmologiaan noin yleisestikin?
1: No Hawking äh, ei ole ensisijaisesti äh, kosmologi, äh, vaan gravitaatiotutkija. Se on tutkin yleistä suhteellisuusteoria, mustia aukkoja, maailmankaikkeuden alkua ja tällaisia kysymyksiä. Tällä gravitaatiotutkimuksen saaralla hän oli aivan epäilemättä viime vuosisadan jälkipuoliskon kärkinimiä ja hänen vaikutuksensa siinä on ratkaiseva. Ja erityisesti tämä mustien oikkojen säteily on myös hyvin tärkeää yritettäessä yritettäisiin yhdistää yleistä suhteellisuusteoriaa ja kvanttiteoriaa kvanttigravitaation kehittämisessä. Hänellä on ollut myös jotain tärkeitä kontribuutioita, jotain tärkeitä avauksia ö, ö, kosmologiassa, mutta sanotaanko, että kosmologiassa en laittaisi häntä nyt ja viime vuosissa, viimeisen 50 vuoden kymmenen merkittävämmän
0: joku. Niin, vaikka häntä on välillä verrattu jopa Albert Einsteiniin.
1: Niin, niin, maailman älykkäin ihminen, ö, 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 yksi maailman kymmenestä viisaimmasta ihmisestä, en vähän mitä tämä tarkoittaa, <tos> t- 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 maailman suurin, historian suurin matemaatikko ja niin edelleen ja niin edelleen, että se ö, Hawkingin legendaahan on laukannut pitkälle sen Hawkingin todellisten saavutusten tuolle puolelle niin ja, ja, ja ui myös itse ruokkii ja ui myös julkisuudessa, ja tässä oli semmoinen äh, traaginen puoli, että toisaalta nämä hänen niin kirjansa myyntiä ja muista näistä populaarista esiintyminen, ja muista populaarijutuista saamassa tulothan oli sit myös sitä, mitä hän käytti tota, tähän tämän tilansa hoitamiseen ja näihin kuluihin, joita oli paljon. Niin, tauti. Tämän taudin no. hoitamiseen. Mutta millä tavalla sä vastaan
0: eilen, kun uutinen tuli siitä, että Stephen Hawking on kuollut? Sä kuitenkin kirjoitit siitä oman blogisi ihan tämmöisen obituaron muistokirjoitukseen.
1: Joo, tätä, mä olin itse asiassa kotona sairasvuoteessa, kun tota, mulle soitetti, Helsingin Sanomien toimittaja soitti, ja tota, sain sitten tietää, että aha, Stephen Hawking on kuollut, ja tota, Stephen Hawkingin, Mulla ei ollut voimakasta henkilökohtaista suhdetta Hawkingiin. Tämä tapaaminen tietysti oli, että tapasin hänet pari, ker- tuota, pari kertaa muutenkin, ja tämä ystäväni oli läheinen Hawkingin yhteistyökumppani. Et sinänsä se ei, niinku, mikään, se ei ole mikään henkilökohtainen menetys, mutta jos siitä niinku, jotain haluaa sanoa, niin onhan se niinku, osa tämmöistä yhden aikakauden loppua. Että Hawking oli täällä mustien tutkimuksen saaralla, avasi monia tällaisia asioita, ja sitten mennyt eteenpäin. Että kyllä se on niinku, tällainen yksi... Yksi tämmöinen vanha mestari on poistunut keskuudesta.
0: No muutaman kerran hänet tapasit. Minkälainen persona Hawking vaikutti olevan noin niiden tapaamisten perusteella?
1: Hawking on hyvin tietoinen siitä, tästä maineesta, mikä hänellä on, ja siitä, miten, suhtaudut, siihen, miten siihen suhtaudutaan. Suhtautui siihen hyvin leikillisesti. Eli huumoreja oli pelissä. Huumoria oli pelissä, ja sitten esitti myös jotain tällaisia vähän... Välillä oli sanonut, että puhukohan niinku kieliposkella vai tosista jostain fysiikan asioista Minusta kun sernissä oli 2006 ja LHC, tämä oli käynnistymässä, etsittiin Higgsia. Ja sitten tota, puhuttiin, että no, että koska Higgs löytyy ja tällainen. Ja sitten tota, joku kysyi siitä ja Hawking sanoi, että kommentoi, että ei sitä mitään Higgsia löydy. Että LHCssä syntyy niin paljon mustia aukkoja, että niiden säteily hukuttaa se Higgsin alleen. Eli puhutaan Higgsin hiukkasesta. Higgsin hiukkasesta. Hukuttaa Higgsin hiukkasia alle täällä kiihdyttämisessä. Sitten ihmiset miettimään tätä, että mitä nämä orakelin sanat tarkoittavat. Onkohan tosissaan vai onko tässä joku salattu viisaus vai, vai, vai mikä tämä niin on. Se olisikin aika hurja juttu, kun se saa musta aukkoja ja sitten syntyy. Niin ei ole oikein onneksi tapahtunut.
0: Ne pienet mustat aukot eivät välttämättä ole vaarallisia, että ne hyvin lyhytekäisiä Okei. Okay. Mahtavaa, että semmoisia pystyy keinotekoisestikin tuottaa. Kuulostaa tietenkin hurja.
1: Eh, luultavasti ei pysty, mutta tietyissä teorioissa se olisi ollut mahdollista. Okei. Okay.
0: No avaruustähtitieteen professori Esko Valta ja häntäkin haastateltiin sitten eilen tämän Hawkingin poismenon äh, suhteen tai äh, tiimoilta esimerkiksi Radio Suomen, äh, Suomen radio-ohjelmassa ja hän sanoi, että Hawking toi tieteen tavallisen ihmisen ulottuville kirjoissaan ja esiintymisillään. Niin kuinka tärkeä tämä ominaisuus Hawkingissa oli koko tämmöisen tieteellisen yhteisön kannalta,
1: tiedeyhteisön kannalta? Mm-hmm. <köhön> öö, se on... Valitettavasti mä sanoisin merkittävää, koska että, että usein tällaiset asiat niin kuin henk, ää, että usein ihmiset kiinnostuu näistä sellaisia henkilöistä. Ja, Hawking, ja Hawkingin henkilökohtainen tarina oli sinänsä kiinnostavaa, että paitsi se on niin kuin riipaisevaa, että ajatteli, että, että voi ajatella, että kumpa milloin kävisi noin, että ihminen, joka on vammautunut pahasti tämän seurauksena. Mutta toisaalta se on myös jotenkin niin voimaannuttavaa, koska Hawking ää, oli, se vaikka hän oli vammautunut, niin Hawking ei ole hän on säälin kohde, koska, hän on, pystynyt koska hän, on, hän, on saavuttanut, hän on saavuttanut niin paljon ja, tota, ja, ja pysyy niin kuin myös elinvoimaisen virkeän, eikä myöskään niin sääli itseään vaan. Ja, ja näin. Ähm, ja se, että on tämmöinen näkyvä tieteen ikoni on tietysti hyödyksi niin kuin asioiden tuttumukselle, kuinka moni että mustien okkansa säteilystä, jos Stephen Hawking ei, ei ole... Ei olisi tällainen merkittävä henkilö. Se, se haittapuoli, mikä siinä sitten sit voi olla, on, että keskittyminen tähän henkilöön jättää sitten alle näitä tieteellisiä kysymyksiä. Ja sitten toisaalta, että Hawkingilla on esimerkiksi tapana, että se, hän ei aina, hän sanotaan tyypillisesti ei erotellut sitä, että mikä on vankasti tutkittu. Tut, vankasti tunnettua tietoa, mikä tiedetään ja mikä on viljää spekulaatiota vähän esityksissä. Niin kuin usein vähän sekoitti niitä ihmiselle ja se epämääräinen kuva siitä, että et mikä nyt on totta ja mikä ei.
2: Mm, Hawking osallistui myös yhteiskunnalliseen keskusteluun muun mm. terveyden, muassa julkisen terveydenhuollon tilasta ja puhui paljon uskonnoista ja tieteellisestä maailmankuvasta. Ja vähän samaa tonttia on hoitanut sun kollegas Esko ja täällä Suomessa. Hän, hän on kommentoinut, Aika laajalla kattauksella erilaisia asioita, siis ilmastonmuutoksesta, ympäristötuhosta, äh, rakkauteen, kestävän mm, parisuhteen mm, rakentamiseen. Ja niin kuin sä sanoit, niin Stephen Hawking, häntä on pidetty yhtenä maailman älykkäimmistä ihmisistä, ellei älykkäimpänä. Niin tota, miten sä suhtaudut tähän? Et kun kosmologi ajattelee isoja asioita, niin, niin se yhdistää siihen, että hän, hän tietää asiasta kuin asiasta paljon ja, ja osaa ajatella isosti ja puhua viisaita.
1: Niin, no mä en ole erityisesti tota, ylipappien perään, että <laughs> <laughs> et onhan tässä ongelmaan Niin, mä mietin, kun orakkeliksi häntä ja tällä tavalla, että no. siinä on
0: tiettyjä ongelmia, mutta. No, Hawking toi tieteeseen perustuvan maailman vahvasti siis esille ja korosti tieteen tutkimuksen merkitystä mm. tärkeyttä tähän loppuun saakka. Mutta kuinka huolissaan sinä syksyryssä ne siitä, että tänä päivänä niin disinformaatiolla ja monilla uskomuksilla ja siitä vedettyllä johtopäätöksillä on aika paljon tilaa? Vai onko sun mielestä liikaa?
1: Mä en tiedä, jos, jos tarkoitetaan jotain tämmöisiä niin kuin ja, ja tällaisia asioita, niin mä en tiedä, onko niillä nykyään enemmän kuin aikaisemmin, mutta jos katsoo, mitä tulee tieteen tekemiseen liittyvän disinformaatioon, niin sen suurin lähde Suomessa on Suomen hallitus. Okei, okay. ja, ja aika kova väittää. <laughs> ja, ja kaikkein tuhoisin ja kaikkein tuhoisimmat toimet, on, joka myös on... Kaikkein tuhoisin Suomen tutkimukselle, ja jos nyt puhutaan älyttömistä väitteistä, että ihmiset ottaa, ihmiset ottaa vakavissaan, niin esimerkiksi tämä Juho Sipilän ajatus, että Suomi pitää nyt kymmenessä vuodessa kouluttaa, kouluttaa miljoonaa ihmistä. Työsken, tota, tekoälyn kanssa. Joo, toimimaan tekoälyn no. kanssa. Niin tota, ää, jos ha, kun hallituksen johtaja esittää tiedepolitiikan linjauksena näin älyttömiä asioita, meidän odotetaan keskustelemaan siitä vakavasti, niin tilanne on huolestuttava.
2: Kerro jotain muita esimerkkejä siitä, että missä kohtaa on tullut levitettyä tieteellistä disinformaatiota.
1: Mm-hmm. No, se selkein, selkein esimerkki tässä itse asiassa ei ole niinkään, niinkään luonnontieteestä vaan, vaan taloustieteestä. joka on se, että, että valittua talouspoliittista linjaa, perustellaan sillä ikään kuin se olisi ainoa mahdollinen, että nyt on pakko leikata tai nyt on pakko tehdä veronalennuksia tai, tai nyt on pakko tehdä sitä tai tätä, koska ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Ja kuitenkin ää, taloustieteen teoriat, taloustieteen näkemykset ei ole tästä asioista yksikäsitteisiä. Löytyy tietysti taloustieteen näkemyksiä, jotka tukevat näitä, löytyy näitä, tosi, jotka vastaan, Ja ja tästä voidaan käydä keskustella. Voi sanoa, että kannatamme tätä politiikkaa näillä argumenteilla voidaan puuttua näihin argumenteihin. Mutta se yleinen keskusteluhan ei ole se, vaan se on se, että mitään vaihtoehtoja ei ole. Ja tämä on on äärimmäisen harhaanjohtavaa. Ja se myös valjastaa kokonaisen tutkimuksen alan taloustieteen tällaisten... poliittisten ideologioiden vankkurivätajaksi.
0: No kerro syksyissä, Räsänen, vielä palataan tuohon Juha uutiseen, että mikä, mikä siinä on niin älytöntä, että ä, ä, tota, ä, valtakunnan pääministeri sanoo, että nyt miljoona ihmistä tekoälyjä konfiguroimaan ja tekemään työtä niiden kanssa. Eikö <köhön> tämä digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly, ne on kaikki niin kuin kuuminta
1: hottia tällä hetkellä? <köhön> No, Suomessa on alle 6 miljoonaa ihmistä kokonaisuudessaan. Tämä ei ole siis edes työikäistä määrää. Ajatellaan nyt, että väestöstä 15-20 prosenttia maan kokonaisväestöstä, edes työväestöstä, koulutetaan kymmenessä vuodessa työskentelemään tekoalun teko- parissa. Niin on tämä nyt aivan älytön suhteutettuna siihen, että kuinka paljon, eli siis miljoona ihmistä, eli siis on 100 000 ihmistä joka vuosi alkaen nyt, mm. tai, sitten, tai sitten enemmän. Vuosina, niin kyllähän se on sekä maan väestöön että opiskelijamäärin nähtynä tota, tota, ensinnäkin a, siis aivan, aivan järjetön luku. Mutta myös, sen, mutta myös siten, että jos tätä todella halutaan, niin se tarkoittaa sitä, että tähän koulutukseen pitää myös panostaa. Ja tämä, ja, ja tämä tuli siis sellaisen hallituksen pääministeriltä, joka on leikannut tutkimuksen ja opetuksen edellytyksiä hyvin mm. Ja Helsingin yliopistosta <köhön> ja Helsingin yliopisto ää, juuri lopetti ää, satoja paikkoja. Tristiriitaa ja suhteellisuuden tajun menettämistä niin.
0: taustalla sun mielestä. Voin aamuvieraana siis syksy Räsänen ja mä lupasin, että me puhuttais ajasta, mutta että tämä t- aika, avaruus on rajallinen paikka näköjään, vaikka Hawkingin väittää ihan jotain muuta, mutta ainakin meidän ohjelmassa, niin nyt hypätään siihen aiheeseen, koska yksi vääjäämättömmimmistä ja ihmiselämän ihmiselämää mistä on tämä aika. Ja itsekin jonkunlaista ikäkriisiä olen tässä äh, op- ot- otteen totta kärsinyt,
1: mutta millaista ajan olemus on kosmologille? <köhön> Joo, meidän arkeokokemus ajasta ja avaruudestahan on se, että avaruus on näyttämä, millä asiat tapahtuu, ja että se mitä, mitä tapahtuu ei vaikuta mitenkään se avaruuteensa, vaan on niin kuin se, missä asiat sijaitsevat. Ja aika kertoo sen, että missä kohtaa, näytelmää ollaan. Ja se ei myöskään niin kuin, ne tapahtumat ei vaikuta siihen. Ja Albert Einsteinin ja David Hilbertin löytämä yleinen suhteellisteori osoittaa, että tämä ei ole totta, vaan aika- ja avaruus muodostaa tämmöisen kokonaisuuden aika- avaruuden, äh, joka vuorovaikuttaa aineen kanssa. Että toimijoita ei ole pelkästään, aineesta koostuvat asiat toimijoita, mä on kaikkeudessa, vaan aika-avaruus itse. Ja konkreettinen esimerkki, että se, että... Äh, äh, siellä, missä on enemmän ainetta, missä gravitaatio on voimakkaampaa, aika kulkee hitaammin. Esimerkiksi meidän kellomme täällä maanpinnalla kulkevat vuorokaudessa 38 mikrosekuntia hitaammin. Ei kovin paljon. Kun GPS-satelliittien kellot radalla. Tämä ei tunnu kovin, kovin paljon, mutta siis paikanmääritys GPS-satelliitista perustuu siihen, että niistä tulee radioaaltoja. Ja sitten katsotaan, että mistäkin satelli- että tota, verrataan siihen, että koska saa. Sen radioolo, joka on lähtenyt mistäkin satelliitista, niin voi paikantaa itse asiassa niiden suhteen. Ää, ja valo kulkee 38 mikrosekunnissa 10 kilometriä. Että tarkalle paikamääritykselle näyttää yleisen suhteellisuuden huomioon ottaminen. Sen huomioon ottaminen, että ne ää, GPS-satelliteissa olevat kellot käy nopeammin kuin meidän kellot. Ää, on keskeistä. Tämä on itse asiassa muuten sattumalta yleisen suhteellustarvon ainoa käytännön sovellus, gps
0: sen takia se ei olekaan niin tarkka, koska aika kulkee
1: <laughs> tota,
0: nopeammin sillä avaruudessa.
1: Ei, se, on, siis se on otettu huomioon näissä GPS-satelliteissa. gps ohjelmistossa tehdään tämä korjaus niihin aikaleimoihin, mitkä niissä signaaleissa on. Okei, mutta mut, tämä on äärettömän tärkeää, että tämä pystytty käytännössä todistamaan. Joo, siis tästä, tästä efektistä, on, 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 on paljon, sitä efektistä on paljon tarkempiakin mittauksia. Esimerkiksi voidaan lähettää radio, äh, la, radiosignaali jonnekin planeetalle ja sitten katsoa, kun se radiosignaalin kaiku tulee sieltä ja mitata, miten tämä aika muuttuu sitä, että kun ollaan lähempänä, kun se signaali menee lähempää aurinkoa, missä gravitaatio on kauempana auringosta ja, ja monia muita efektejä. Mutta tota, ainoa, missä se vaikuttaa niin kuin käytännön elämään, on nämä GPS-satelliitit.
2: Mutta onko kosmologilla, kun se ajattelee planeettojen välisiä etäisyyksiä ja aikaa, niin, niin onko. Onko kosmologilla ikäkriisejä? Vai onko se niin vapautunut sellaisesta?
1: Mm, niin. tota, totta, mä en vastannut, tähän kysymykseen. <laughs> Joo. Tota, äh, Tietysti se, kun ajattelee niitä hyvin pitkiä ajajaksoja, miljardia vuosia, mitä kosmologiassa on, ja sitten toisaalta niitä hyvin lyhyitä ja kiivaita ajajaksoja, että esimerkiksi se, kun proteanit, syntyy kestään noin mikrosekunnin, varma alussa, niin, tota, niin mitä, mitä enemmän tätä tutkii, mitä enemmän sitä ymmärtää, niin sitä paremmin hahmottaa sen, miten rajoittunut on se ajan ja avaruuden ja olosuhteiden kolkka, missä me ollaan olemassa, missä me voidaan olla olemassa. Ja siitä tulee sellainen, siinä on semmoinen tietty lohduttomuus. Tietysti rajallisuuden, äärellisyyden, katoavaisuuden, lohduttomuus, että suurimman se maailmankaikkeuden historia-olosuhteet on me meidän johdassa voi olla olemassa, ja tulevaisuudessa no. ne, ne tulee myös olemaan sellaiset. Mutta se on toisaalta osalta myös vapauttavaa sinänsä, että se antaa isomman perspektiivin näihin arkisiin asioihin. Jos asiat, jos pienet asiat harmittaa, pitää miettiä isoja asioita, iso, isot asiat harmittaa, pitää miettiä pieniä asioita. Ihan perusjuttu periaatteessa, Ei, kosmologillekin.
0: No, no. miten t- tämä iso kysymys? Ajan subjektiivinen päättyminen, kuolema. Onko tähän tullut sulle jonkunlaista erilaista näkökulmaa, kun olet tutkinut näitä sekä kvanttifysiikkaa ja, ja hiukkaskiihdyttömiä, pieniä monekyylejä ja sitten tätä koko kosmosta?
1: Mm. Tota, se on mielenkiintoista, kun pidän esityksiä suurelle yleisölle maailmankaikkeiden kohtalosta. Ja tiedän, kollegoilla on tämä kokemus, ja sitten puhuu siitä, että mitä käy. Tota, kun lopulta äh, tähdet sammuu, tota, galaksit erkanut ja toisistaan galaksit hajoaa ja sitten jää vaan tämmöinen niin tyhjä, tota, pimeä avaruus, niin ihmiset kokevat se hirveän lohduttamana, koska ne, koska ne ajattelee sitä ikään kuin vertauskuvan omasta elämästään, omasta kuolemastaan, vaikka silloin kun tämä kaikki tapahtuu, silloin kun meidän aurinko sammuu, niin ihmiskunta on kuullut sukupuuttoa ja aikapäiviä sitten. Ähm, että tota, Siinä on sellainen vertauskuvallinen puoli, mutta tässä tapauksessa tämä vertauskuva, nämä tapahtumat ei ole niin myyttisiä, ne ei ole, legend, ne ei ole legendaarisia, vaan on todellisia. Toinen asia sitten, että paljon monimutkaisempi juttu kuin nämä tätä, tätä yksinkertaiset löperteilyt on, tätä, on <lacht> sitten toi, se, että et kvanti, kvanttifysiikassa aikakäsitys on erilainen kuin yleisensuhteellisuusteoriassa. Me ei vielä tiedetä, miten nämä sopii yhteen. Kvanttifysiikassa tulevaisuus ei ole määrätty vaan on vain tiettyjä todennäköisyyksiä sillä, mitä saattaa tapahtua, ja sitten kun aika menee eteenpäin, niin yksi niistä valikoituu, ja muut, muut ei valikoitu. Eli kvanttifysiikassa on tämmöinen tietty tapahtuminen, ja myös me koetaan tapahtuminen. Meillä on sellainen käsitys, että nykyhetki on, on olemassa erityinen nykyhetki, ja yleinen suhteellisuusteoria tai klassinen fysiikka ei tunne Ja on sitten epäselvää, että, että liittyykö tämä meidän tapahtumisen kokemus mm. tähän, tähän kvanttifysiikan tapahtumiseen, ja yksi idea, mikä on esitetty, On on se, että itse asiassa nämä kaikki eri mahdollisuudet toteutuu, tämmöinen monimaailmatulkinta, jossa kaikki kaikki erilaiset vaihtoehdot toteutuu, mutta me havaitaan näistä kaikista vaihtoehdoista vain yksi. Ja tämä tietysti asettaa tällaiset tällaiset arkisen elämän ja ja kuoleman ja tällaisen erilaisiin mittasuhteisiin, mutta me ei vielä varsin tiedetä, että että pitääkö tämä monimaailmateoria paikkansa vai ei, että tota... Et jos mä jotain sanoin, niin se synnyttää minusta niin epätietoisuutta <tos> <tos> siitä, että, että mitä tämän ajan kanssa on. Mutta mitä yleisen suhteellustajan tulee, niin yleisessä aika aikaavaruus on niin kuin valmis kokonaisuus. Ja tässä mielessä voi ajatella, että niin menneisyys on olemassa yhtä lailla kuin, yhtä lailla kuin tulevaisuus. Se on niin kuin torni, jossa pohja, pohjakerros on menneisyys. Me ollaan tässä nykyisyydessä ja sitten on tulevaisuus jossain on kerroksissa. Mutta no, se torni on kokonaisuutena olemassa, se on tämmöinen blokki. Ja tässä mielessä... Ää, on olemassa tämmöinen olemassaolo niin kuin ikuisuuden tuolla puolen. Ajaton olemassaolo, että se, missä mä olen nyt, niin jossain mielessä olen myös menneisyydessä ja olen myös tulevaisuudessa. Eli, ja se, eli mun kokemukseni tässä hetkestä olemisesta tulee jossain aina olemaan tässä. Tämä on niin kuin ajaton. Huomaa, että tämä meidän normaaliin niin arkiseen aikakäsitykseen, ähm, meidän kieli, jo, joka on kehittynyt kuvaamaan tämmöinen normaaliin aikakäsitysten tuntuu Kempeenelta mm, näiden asioiden joo. kuvailemisessa. Tämä
0: on mielenkiintoista, että me voitaisiin jatkaa tätä, tätä vaikka kuinka pitkään, mutta nyt me huomataan se rajallisuus tässä. Vielä viimeiseksi yksi mitä sä odotat suurta mullistusta omalta, omasta, omasta tota, tieteenhaarasta tapahtuvan, mikä on semmoinen kiinnostava asia, jota sä odotat, että, että, että tullaan kehittyä eteenpäin ja tuodaan jotain uutta ja mullistavaa tieteen
1: maailmaan kosmologian kautta? Jos katsoo historiaa, niin mullistuksia ei yleensä pysty arvaamaan etukäteen, mutta sellainen ala, joka mua kiinnostaa yhä enemmän, on maailmankaikkeuden alkuvaiheessa tapahtuneen kosmisen inflaation, joka on synnyttänyt maailmassa rakenteen siemenet, niin sen kvanttifysikaalisen luonteen selvittäminen ja tämmöistä kvanttifysikaalisten jälkien näkeminen taivalla.
0: Siitä odotetaan lisää ainakin blogimerkintöjä ja tutkimuksia. Kiitoksia Kiitoksia. syksyn Räsänen vierailusta ja hyvää kevään jatkoa.